0: Soy Javier Wenger y este es un podcast para la maestría en Estudios y Políticas de Género de la UNTREF como trabajo final para la materia a cargo de Agustina Pérez llamada Las Lenguas de las Locas. Locas desafiantes, atrevidas locas, locas de atar, locas sueltas, locas lindas, locas de amor, locas furibundas, locas catastróficas, locas hiperbólicas, locas patológicas, locas barrocas, locas revolucionarias, locas malas el catálogo es infinito y dispara hacia todos los lados meando fuera del tarro de la normalidad del justo medio, de la tibieza, la corrección política y los buenos modales, es decir, del patriarcado se sabe que la moral y las buenas costumbres el decor, el sentido común y demás fantasías regulatorias no hacen sino apuntalar la razón patriarcal y si puede decirse de la loca que es algo entonces es ante todo una insistencia antipatriarcal una insistencia desbordada, filosa, desatada, peligrosa este es un texto colectivo producido en Lenguas de las Locas Unidos en el marco de un encuentro federal de la palabra realizado en, del 21 al 23 de marzo de 2015 en el que participaron Javier Arroyuelo, Ignacio Damore, Marta Dilon, Fernanda Laguna, María Moreno, Fernando Noy, Tex Choque y Cecilia Palmerio y Mariano López Ceoane. Este podcast va a tomar como punto de partida el escrito El Queso del Quechua, de Glauco Matoso, como punto de partida para analizar su obra.
1: O meu nombre artístico es Glauco Matoso y e o meu nombre civil es Pedro José. Eu sou un um paulistano, carioca temporário y e después retornei a São Paulo. Um, Esas idas y e vindas fazem parte da vida do, do escritor e do artista. Você tem que se deslocar uh, e sair da casa dos pais para desmamar. Agora, eu passei a infância na zona leste de São Paulo, que era muito mais periferia do que é hoje. Era mais barra pesada. Embora a pivetada lá, a molecada, não andasse armada, com arma de fogo, mas havia muita arma branca. né? E eram gangues também, né? como hoje, só que umas gangues que pegavam mais leve. né? Eu digo isso porque desde cedo eu passei por algumas experiências de bullying e de abuso sexual. Eu já era deficiente visual, eu nasci com uma forma de glaucoma congênito, hereditário, mas que não cegava imediatamente ele ia, iria cegando aos poucos, como foi o caso do Ray Charles. Né? A diferença é que o Ray Charles ficou cego ainda na infância e eu consegui segurar a visão de um olho só até os 40 anos. O outro eu perdi aos 20. É esse que já está murcho foi primeiro, foi aos 20. E esse aqui ele sobreviveu mais tempo antes de cegar. Y, e, por el fato de ser deficiente visual, obviamente, yo no podía hacer lo que los otros moleques faziam. É, ou seja, no andaba de bicicleta, no jugaba bola, más tarde, yo no dançava y, e más tarde, yo no dirigía carro, ni nem moto, ni nem, nem bicicleta, ni nem nada. Né? Ou seja, yo era diferente, yo era un um excluido.
0: Como le escuchamos de su propia palabra. Glaucomatoso es el nombre artístico de Pedro José Ferreira da Silva, quien nació en Sao Paulo en 1952 y quedó ciego después de los 40 años debido a un glaucoma congénito. De ahí su seudónimo Glaucomatoso, la unión de su enfermedad con una adicción que convocaba al poeta baiano Gregorio Matos. Ya ahí se ve el primer gesto de una pronunciación satírica donde se apropia de una prescripción médica destinada a la segregación y la convirtió en su seudónimo. ¿Hay algo más queer que eso? En la década del 70 participó con la resistencia cultural en contra de la dictadura militar a través del grupo de poesía marginal. Él, con su poesía pornográfica, se unió al movimiento de arte porno que fue de vanguardia, dándose a los principios de los 80 siendo pionero en el uso de la pornografía como forma de resistencia política. Glauco Matoso creó una forma innovadora que llamó Jornal du Braille y el Jornal du Braille definido como un dactilograma de Mingitorio por el modo de composición gráfica con la que se presentaba y por la tradición satírica y escatológica en la cual se inscribía. Ahora sí vamos al escrito en sí, el queso del quechua, que empieza con un soneto que dice En cada dedo un callo su formato altera una encarnada hincha el meñique y el medio, cojea del dolor y añade estrechez al zapato. Describir aquel pie como chato es poco, si por la planta los ojos paso tan recta me parece que no hago distinción ninguna con el pie del pato. El dedo gordo del resto se aparta y tiene de largo solo la mitad, del dedo índice la peste sarta. En los vanos el hongo está en su salsa, tal pie le sirve a mi lengua y, si la descarta, no encuentra podófilo al que le calza». Luego del soneto el escrito da un rumbo totalmente diferente en el estilo apareciendo un diálogo, una charla entre Glauco y Nelo donde dice, aquel soneto surgió después de una charla con Nelo que también siente atracción por el pie plano. En ese sentido dice Glauco, ese pie plano igualito al del muchacho aquel que abusó de mí junto con su bandita de once cuando yo tenía nueve años. Luego le pide a su amigo Nelo que le cuente sobre un peruano que en algún momento le había dicho y le había prometido que le iba a contar, al que Nelo describe como «aquella cara de indio comiéndome con la mirada, aquel cabello negro, lacio, la piel morenaza, la boca de sapo y los ojos rasgados». El flequillo hasta le daba un aire de niño, pero la cara maltratada y rabiosa mostraba que el tipo había perdido la infancia antes de tiempo. Este personaje, descrito como el peruano, se llama Pablo y es otro de los protagonistas al cual se refiere Nelo en la charla y todo empieza cuando lo pesca hablando con otro vago, según dice, sobre el robo de un auto que habían cometido. En un momento sucede una situación incómoda donde se encuentran Nelo y Pablo y eh, Pablo quería saber si Nelo había escuchado y si lo iba a denunciar, pero Nelo no le quita la mirada de sus pies, entonces le propone comprar calzado nuevo y le dice, a cambio solo quiero una cosa. Pablo, alias el peruano, lo mira y le dice, ya sé. A ti te gusta el caralho, ¿no? La boca de sapo se abrió en una risa lasciva y picarona, mostrando una dentadura despareja y manchada de humo. El peruano entiende lo que le pide y dice, En el pie nunca me lo hicieron, pero tú me lo haces aquí también, si no nada. Se rascó la bragueta de los jeans. A lo que Nelo le responde, si a ti no te importa mi vicio, a mí no me importa tu negocio y está todo claro. Él no decía nada, solo torcía el labio para mostrar aquella dentadura agujereada. Y Nelo, en este diálogo que está teniendo con Glauco, le dice... Tuvieras delirado con ese olor a queso podrido, ese asqueroso olor a patas. Parecía un bote de basura destapada. Mi lengua parecía una esponja refregando de aquí para allá, hasta remover toda la capa de humedad y la costra de mugre. Glauco le sigue pidiendo detalles a Nelo, quien dice... Claro que dejé aquel dedo gordo para chupar al final, cuando los hongos del meñique y los pegotes de en medio estuvieran bien higienizados. ¿Será preciso entrar en el departamento de los olores y las resquezones de la vergas? ¿De las vergas? le pregunta Nelo a Glauco. A lo que Glauco responde, no Nelo, no me interesa tanto, solo me quiero quedar viajando en ese trip mordiéndome de la envidia. El escrito se trata básicamente de ese relato sobre esta práctica fetichista que tiene Nelo y comparte con Glauco, y nos muestra que ese fetichismo de pies es subversivo no solo porque patea la genitalidad del centro del placer, sino porque quiebra la falsa premisa del ascetismo para todes. Pero en relación a sacar del eje la genitalidad, voy a referirme y a citar al manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado donde en los principios de la sociedad contrasexual Preciado enumera distintos artículos de lo que, sería una, de lo que serían las prácticas contrasexuales y en el artículo 4 dice la resignificación contrasexual del cuerpo se hará operativa con la introducción gradual de determinadas políticas contrasexuales. 1. la universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas en el marco del heterocentrismo. 2. será necesario poner en marcha equipos de investigación contrasexuales, de manera que se puedan encontrar y proponer nuevas formas de sensibilidad y de afecto. Se pondrán socialmente en marcha una serie de prácticas contrasexuales para que el sistema contrasexual tenga efecto. Uno, resexualizar el ano, una zona del cuerpo excluida de las prácticas heterocentradas considerada como la más sucia y la más abyecta, como centro contrasexual universal. 2. Difundir, distribuir y poner en circulación prácticas subversivas de recitación de los códigos de las categorías de la masculinidad y la femenidad naturalizadas en el marco del sistema heterocentrado. La centralidad del pene como eje de significación del poder en el marco del sistema heterocentrado requiere un inmenso trabajo de resignificación y de reconstrucción. Por eso, durante el primer periodo de establecimiento de la sociedad contrasexual, el dildo, y todas sus variaciones sintácticas, tales como dedos, lenguas, vibradores, pepinos, zanahorias, brazos, piernas, el cuerpo entero, así como sus variaciones semánticas, tales como puros, pistolas, porras, dólares, etc., serán utilizadas por todos los cuerpos o sujetos parlantes en el marco de los contratos contra sexuales ficticios, reversibles y consensuados. Y tres, parodiar y simular de manera sistemática los efectos habitualmente asociados al orgasmo, para así subvertir y transformar. Una reacción natural ideológicamente construida. En el régimen heterocentrado, la limitación y la reducción de las zonas sexuales son el resultado de las definiciones disciplinarias médicas y psicosexuales de los supuestos órganos sexuales, así como la identificación del pene y del supuesto punto G como centros orgásmicos. En todos estos puntos, la producción del placer depende de la excitación de una zona sola anatómica, de una sola zona anatómica, fácilmente localizable en los hombres, pero de difícil acceso, eficacia, variable e incluso existencia dudosa en las mujeres. En relación a lo escatológico, Mario Cámara, quien tradujo varios de sus poemas, Escribió un texto llamado Algunos elogios posibles para Glauco Matoso y cuenta que en los árboles de la modernidad había una compulsión a lo limpio, una asepsia quirúrgica que supo embriagar los discursos de las dictaduras latinoamericanas en pleno siglo XX. Se mataba para tapar el fango, la mugre que circulaba en la sociedad. Desde los medios controlados y desde el arte se lavaba la lengua, se la limpiaba de toda ornamentación. Y allí, Mario Cámara dice que a la compulsión por lo limpio se enfrenta esta pulsión por el excremento iluminado por Matoso. Por otro lado, Patricio Escurra en el suplemento Soy, en el 2014, escribe de dónde venías la podolatría de Glaucomatoso y dice que de su progresiva ceguera, que lo hizo profundizar en lo olfativo y de un episodio traumático de su niñez, una escena en la que los agresores de su misma edad lo forzaron a lamar zapatos y pies y orinaron en su boca. Por otra parte, en 1986 escribió Manual del amante Podola, Podólatra, donde Néstor Perlonger escribió el epílogo de dicho manual llamado El Deseo del Pie, donde trazó una línea entre el olor a queso y la irreverencia de ese fetich Kitsch, y dice, entre otras cosas, Perlonger, no es un mero fetiche para Glauco el olor a pies. No es algo frío e inerte para prender artificialmente el deseo de las fantasías frustradas. Más que la suciedad reciente, más que la humedad del sudor, el vestigio más palpable del erotismo era el olor, la unión espiritual y el deseo del cuerpo entero.
1: Estávamos em 1976, 1977, nas vésperas do início de circulação do Jornal Lampião e da fundação do Grupo Somos, que foi a primeira ONG, ou, ou o primeiro grupo independente de afirmação homossexual no Brasil. Eu, eu fui um dos fundadores desse grupo.
0: Como se lo escucha en primera persona, Glauco fue uno de los fundadores del grupo Somos, en el cual también influenció Perlonger, que decirlo nombramos, Néstor Perlonger. De hecho, el nombre sale de la publicación argentina Somos, del Frente de Liberación Homosexual. Con lo cual es importante saber que fue un militante, con su palabra, sus formas, sus discursos, su irreverencia de los movimientos de la disidencia sexual en plena dictadura glaucomatoso. Así, arte, política y sexo son los tópicos recurrentes que se despliegan en las páginas de Glaucomatoso, pero sobre todo construye la sátira. De hecho, él mismo, en una entrevista, señala lo siguiente. Me apropiaba de las ideas de los autores y las alteraba, las adulteraba para mi gran placer de tal forma que la autoría original desaparecía. Tomaba una frase de Marx y la firmaba como mía, como suya, pero con alguna variación en la idea. El desplazamiento de esta manera se recubría de la violencia del plagio y o la adulteración. Juega constantemente con esto desde su seudónimo pasando por distintas sátiras e ironías que construía permanentemente. Además, hizo de lo escatológico un rasgo estilístico, dedicándole dos de sus manifiestos. Uno de ellos, el manifiesto escatológico, teniendo referencias excrementicias que no se circunscribían solo a estos manifiestos, sino que las incluía entre las citas, utilizando frases como vehículos excrementicios. Por ejemplo, una frase era, pienso, luego cago. Fue muy prolífero, glaucomatoso, incluso hasta traduciendo obras de Borges, también ciego, y recibiendo premios por lo mismo. Finalmente, en relación a este fetichismo podólatra sobre el pie, escribe un soneto que en su propia voz, en su propia letra, resume lo que pensaba al respecto sobre las críticas y demás cuestiones que se le hacían. Es el soneto 49, Llamado versátil y dice Las críticas que siempre he recibido son todas sobre el tema, no el formato Matoso habla de pies o de zapatos aunque siga un modelo enaltecido Respondo en primer término a Cupido y aclaro, con él no tuve trato Por lo demás, si hay orden, no la acato No hay tema para mí que esté prohibido Soy ciego, pero ecléctico y compongo acerca de problemas tan diversos que ni la cumbia, el samba o el barroco. De grandes y pequeños universos está hecho el pie que vuelo, beso y toco. Solo a él le rindo cuenta de mis versos.